0: 来点提神的东西，一坨屎就是一坨屎，但是稀释了二百万倍，那它就不是了
1: 。但是冲不干净，它挂壁，那不然呢
0: ？要么吃，要么塞，每天当众放十个屁，哎，别时间
1: 了。新<笑>科学脱口秀
0: ，这都二零二四年了，我相信奋斗的动力呢也没有那么高涨了，已经刚开始，对吧？啥事儿都不知道，过完年之后，<笑>对不对？大家的求知欲呢也没那么高了，毕竟知道那么多还是过不好自己这一生，是不是？
2: <笑>扎心了
3: ，嗯、哎呀
0: ！所以呢，这个二零二四年第一期，我们决定给大家来一点提神的东西，因为我们。真的没有别的办法了，觉得聊什么大家都不想学、不感兴趣、不知道也罢。快过阴历年了，谁还有兴趣上二啊？所以这二十四年，我们一定得给大家来点提神的东西，是吧？他最喜欢黄灿灿的，嗯、我们就给大家来点黄灿灿的选题啊。可
1: 能也不一定是黄灿灿的对，对对对，也可
0: 能是绿的、黑的呀，反正都有啊，也是。五彩缤纷、七彩什么斑斓的啊，无所谓了。大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，我们是新科学脱口秀。在新一年听新科学脱口秀，一定让你挣钱挣得更多。我觉得吧，什么祝福都不如这个朴素直接。我是希望能挣更多钱来还房贷的半只土豆
3: 。我是眼睁睁地看着土豆老师的黄金砸过来的白鸟。
0: 呵呵，<笑>什么东西？我我砸我
4: 用那个砸过你吗
3: ？你这不是选题就砸过来了
4: 吗、啊啊啊？我是每天都要看一下自己的黄金的、啊、王大夫，<笑>啊、
1: 王大夫这是黄金矿工啊
4: ，抓起来吗？呃<笑>，那倒不至于，<那>看
2: 看
0: 矿工不得看，抓手里看
1: 。哎呀，我是对于开年就给大家暴击的，嗯、呃。这种事情产生了愧疚之情的巧克力按巧克力
0: 。对，一开始这个选题只有两三条，现在这一集都是这玩意儿了
1: 。<笑>得到了各位的共识
0: 。我觉得吧，除了屎尿屁之外，人类也没有太多这个感兴趣的事儿了。嗯、<笑>好
4: 多科学研究都是围绕着屎尿屁。<笑>对，主要是别的虽然感兴趣，但它没有研究材料啊，就这个易获得是吧？<笑>而且是免费的。
1: 主要我们也是想用一些特别的方式振奋一下大家新一年的心情
4: 。对对对对
0: 对对，<笑>啊哈哈，嗯也不知道大家见过没吧？反正从国外的调查看，人这一生啊，至少有一回机会是见过自己的便便的
3: 。啊？为啥会是一回
0: ？有的人可能不爱看，就就看一回拉倒呗。有的人他就不看，他难受啊。<笑>动物界他为了生存，他发明那种果实。然后呢，有些动物就把这个果实一吞，嗷嗷一飞呢，嗯、哎，就,就撒下去了，撒下去种子了。你说的
3: 那个是那个什么大芦懒和那个什么渡渡鸟是吧？哎呀，
0: 好多鸟都是，就是、那什么辣椒啊啥的它都能传播，对吧？但是唯一的问题是，自然界遇到的抽水马桶这个一下失灵了，一点都不自然，它们也没有办法生根发芽了。明明是靠自带肥料的传播方式来生根发芽，这个失灵了。嗯，反正我们聊的第一个呢，主要是跟下沉有关。<笑>来吧
1: ，正常的便便会下沉，因为它比水的密度更大。然而，气体和脂肪可以降低粪便的密度。如果说你很喜欢吃那些富含脂肪和纤维的食物，或者呢有潜在的胃肠道问题，那就会产生漂浮的便便
4: 。哎呀，主要是现在没啥机会观察了。怎么可能没有机会？你们家超水马桶肯定是以前是那种蹲着的，还都有个概念啊。不过蹲着那个，他们蹲
2: 着，没法飘起来，不，蹲没法飘起来。<笑>我
1: 现在突然对于一句话产生了一定的怀疑，他说你这个人有点飘啊。
2: <笑><点>那确
3: 实是胖子更容易飘起来。那这是炫富，
0: 证
4: 明他车是肉。嗯，它要吃脂肪多，哎、那
1: 有可能喝油啊对
4: ？对，还有可能是这个比较稀，<笑><笑>那不是属于溶解吗
1: ？而且我发现这个还能跟另外一样食物结合起来。嗯嗯，我们说一个好吃的冰淇淋。它得有那个蓬松感啊，就就打了很多气儿、啊、对，其实<吧>跟便便的道理是一样的。你们、就
2: 是、就说
3: 这屎尿<笑>屁话题说能别带着食物这个主题
2: 吗？那就是那
0: 就是平时有屁不放就容易飘起来呗<笑>流
4: 清。硫化氢不是这个拉完以后啊，其实是推荐大家自己看一下，观察一下形状啊、状态啊，嗯，然后这个什么的，<有>这个对于你自己的健康是有有一定的，是吧？你是能整
0: 出变形金刚
4: 那一派。<笑>是<笑>不是，就是观察一下，对吧？你你你，比如说，呃，就、这个、有一个台词叫“大便怎样？怎样？”台词吗、呃？有一个电影里面的一句台词，这<笑>、啊啊、是,是电影里吗？这不是去看病时候说的吗、嗯呃？对啊，就是有一句电影里面也有这个台词，我想起来你个
3: 那个廉颇老矣，尚能饭否？然后回答是什么？是三一是
0: 吧
4: ？尚能使，<笑>就大便怎样？不管什么时候，如果能观察的话，观。查
1: 一下，对，像土豆一开始说的那种五颜六色的，如果出现了这种情况，其实它就是你身体状况的一个指示剂。如果有那种太……匪夷所思，太离谱的颜色
3: ，说明你应该去医院看看了啊！也可以先自我揪因一下，比方说是不是吃了红心火龙果啊，哎，哎或者奥利奥什么的，
4: 或者是那个、嗯、那个雪丽红之类的。哎
3: ，不要自己吓自己。但是如果天天这个色儿都不对的话，要考虑一下。
0: 你你又说那个你那个内裤、那个、掉色儿的故事吗
2: ？<笑><笑>
0: 那个反正二零二四年对自己好点儿，掉色儿的衣服吧，就容易吓着自己，<笑>就不行就换一件吧。
4: <笑>我老婆给我儿子买的那个袜子就有一双吊色的<笑>，这很容易截肢啊<笑>、嗯！然后就扔了那双袜子<笑>色劳。色牢度对色牢度太差，反正
3: 要不扔袜子，是不是就该扔脚了
4: ？<笑>咱就对自己
0: 稍微好点儿，就是以中国的制造能力，色牢度不行的衣服，咱就算了吧。回到这个事儿上来说，你看人家外国人这个故事，你看人家写的，就像人。还有雪花一样，每个人的便便都是独一无二的，因为每个人的饮食习惯不同。你说的可真对呀，对,对，肯定的。而且
1: 每个人的肠道细菌也不一样，定制出来的那个款式就是。独一无二的
4: ，健康一点的叫什么香蕉便，对吧？
2: 嗯
4: ，就是健健啊，对，叫香蕉便，它拉出来。还有山竹吗
1: ？就是具体有什么样的形状，大家可以去对比一个叫做布里斯托大便分类法。对
4: 对对对好，还有这个了。对，有有一个分类对
0: ，行，嗯，那就是有具体的图案呗，颜色、粘稠粘稠度、对硬度、形状、形状，是用红糖和芝麻酱捏的吗？这我是从天津传统艺术里听的，这以前让谁死，我不想，我就在家吃狗屎，就拿那个红糖拌着那个。芝麻酱，芝麻酱，嗯，然后捏出那个，然后在家吭哧吭哧在那儿。老段子，老段子啊,啊，是吧？他，但是我没有实践过，我真没有。别
4: 实践了，真是打住打住打住。也也就是说，你们天津人民都试过了，了
0: 但是听起来不老健康的这食物
1: ，热量有点高。嗯、对
0: ,对，热量高，这样容易这个胃酸哈。啊嗯、呃，以前啊，豆瓣里就有一个小组，咱也知道啊，豆瓣上有各种神奇的人聚集在一起。有一个小组就叫“爱吃棒棒糖小组”，我主要是做个铺垫啊。每个人都去描述自己吃完棒棒糖以后干什么。有人说我要把棒棒糖那个棍儿一点儿一点儿的咬起来，最后盘成一个圈儿，这就是这类小组的调性啊。还有一个小组就专门讨论上完厕所之后擦完屁股回不回头看，<笑>就是这种小组以前在豆瓣上大量存在。然后第一批用豆瓣的人都已经老了，不知道新一代豆瓣用户还是不是重复着老一辈的无聊。<笑>互联网是有记忆的，因为它翻来覆去就这点事儿。嗯<笑>、呃，你是那种擦完以后观察派的，还是不是观察派的呢？那肯定观察，我是观察派的。王大夫观察，巧克力观察吗
3: ？我是一半一半嗯,嗯，我也要观察的呀。啊、嗯
0: ，我我我早就不观察了，因为觉得这个自从用上了抽水且自动马桶之后，我连纸都省了。我难道还抬起来看看
2: ？嗯
3: ，不这倒也是个问题，不太方便观察了，<对>是吧？
0: 对，等我起身的时候，他们都走了
3: 。嗯、而且就是现在这个习惯，一般要冲厕所之前要盖盖儿的嘛。<笑>对对啊、嗯呃，也不利于观察它的形态和分散的过程、啊
0: 我。我这个不健康，愣是把那个从里面吹出来
3: 了。不<笑>是有你在上面堵着吗？
0: <笑>那个没堵严实、啊，所以热风带着那个就出来了。<笑>确
2: 实是这样我
0: 。我也我我现在我也怀疑，就是为什么日本人要发明这种吹热风的马桶，就生怕那个细菌。没有培养好，
3: 你可以下次你可以先冲再洗
4: 。那个可以，你先让它冲，冲完了之后你再清洗，对吧？是啊，是嗯、但凡多一步不都嫌麻烦吗？它有一个
0: 一一件的，肯定是不愿意分两次的，是不是？嗯，那就。总
3: 之，强迫症总是有的可琢磨的
0: 。对，关键是这种玩意儿到底是咋发明出来的？根本没有必要，是不是？但是确实好省纸啊。就我们家我已经不用纸了
4: ，省纸但费水。
3: <笑>你说这个我就想起来，有一次我这个离得比较远啊，我有一次我去吃麻辣烫的地方带回来吃，但是我带了一个饭盒，我不太喜欢用那个塑料袋嘛。我带了个饭盒去，然后那个卖麻辣烫的那个大哥呢，还挺挺那啥的，就跟旁边买其他一块买买饭的人就说：“你看人家这个带个饭盒多环保。”然后旁边那买饭的就抬杠，就说：“啊，那这个洗饭盒的不也废水吗？这个从我们环境资源的角度，你就要研究一下，究竟是洗饭盒废水造成的环境影响大，还是用塑料袋儿然后扔掉增加固体废弃物的环境影响大？”
0: 人家只想抬杠，而你认真了
3: 。<笑>对于白鸟老师
1: 来说，这是个很好的选题，对吧？嗯、那说
3: 不定就又可以发
1: 论文了。这个、所以你这个
3: 到底是洗屁股还是拿纸擦，哪个环境影响大，也是可以算一下的
0: 。我主要是从没有增加废弃物类型的角度讲，对吧？我没有增加一种东西。
3: 嗯，但是、啊、呃，水污水也是要处理的嘛
0: 。对啊，但是像你这种纯抬杠来说呢？我减轻了它的污水处理的流程，对吧？减轻
3: 了固体废弃物处理的流程，<且>但是污水的
0: 并没有，对吧？而且就像那个污水排放一样，一坨屎就是一坨屎，但是稀释了二百万倍，那它就不是了
3: 。<笑>你说到稀释的问题，我就想起来，你这个
0: 有点<笑>影射我们隔壁的岛国是
3: 吗
0: ？<笑>嗯，但是呢，我国科学家呢也为这个事儿。也很发愁是吧？为了让你们减少什么疏通剂啊，减少刷呀、啊，我们干脆发明一种不粘的厕所，是不是也很重要？要不的话，这也很头疼
1: 。嗯，我觉得这个也困扰很多人，就是你万一啊去别人家做客，有的时候哎借用了一下洗手间，<笑>但是冲不干净，它挂壁
4: 。哎呀
2: ，
1: 哎呀
4: ，<笑>太尴尬了。这
1: 个词儿非得这样用吗？<笑>就很尴尬呀。但是我觉得哇，这个发明真的太好
0: 了。来说一说这个事儿。
1: 科学家报道称，一种全新的超滑马桶可以防止粪便粘附。这个马桶的表面涂层能够防止各种液体的粘附，包括牛奶、泥水和合成
0: 粪便。它是通过 3D 打
1: 印技术制造的，具有耐磨性和超
0: 低摩擦力。其实它不光是那个做出来这个东西了，而且让润滑剂就渗透到它这个打印材料里，这样相当于它不用你反复喷涂了，它一直在往外。出那个防滑剂，因为那它
1: 需要那个补充装吗
0: ？第一呢，其实这玩意儿用量也不大，就是来一点润滑剂就行。其实全部内置了，它没有补充装，它相当于是一种黏糊糊的固体混凝土，一直会慢慢往外渗。过去来说，我们在高铁发现高铁上那个马桶也是不粘的，你们知道为啥吗？那不是不锈钢的是是，上面是特氟龙啊、哦，不锈钢特氟龙上面有一层跟你家炒锅用的是。<笑><笑>
2: <笑>
1: 但是呢，你看，因为家用啊，你炒菜用锅铲，对吧？有的时候呢还会划伤表面，它就会粘了。但是呢，毕竟大家拉出来的东西不会有那么个
3: ，用马桶刷吗？
0: <笑>只要是涂层都会消耗。
3: 嗯
0: ，就跟我之前跟白岩老师这儿了解的，我们家电饭锅。也没有什么东西刮，为什么涂层还是掉、啊？不，我不跟你说了吗？米，米对呀、啊，是米啊，对，是是王大夫说的，就是洗米的时候在锅壁里面洗，就把涂层洗掉了。所以双十一把家里所有的高压锅和那个电饭锅全换成不锈钢的了啊！嗯、但你不锈钢就粘没事儿，
3: 就使用效果怎么样
0: ？你把钱花到快一千块钱一个的时候，那不锈钢它就不粘了。嗯，好，焊耳赛。了。我妈问我多少钱，我说五百块钱，两口还挺心疼的，他都不知道这玩意儿已经奔一千去了，<笑>还真的不咋粘。还真的可以，嗯、就是通过结构实现那个不粘。啊、具体怎么弄我不知道啊，以后再观察观察行不行？总之呢，这款材料它相当于就是把那种
4: 润油油啊类似，嗯、就是那种润滑剂，它就一直渗一直渗，但是其实很缓慢。哎，我没看这一篇的时候，我还在想是不是荷叶的表面结构，那、哦、就是
3: 物理结构上
4: <笑>物理结构也有可能。物理结构就是这种多孔
3: ，而且它还用
1: 了仿生学。借鉴了热带猪笼草植物的表面
4: 啊，那差不多嘛，嗯、那那
1: 形状也有点像。<笑>
4: <笑>嗯，确实也有点
0: 像啊。之前不是有一个研究设计出一个完美的小便池，让男的不要尿在外面吗？嗯，最后有一种反正很神奇的，除了我觉得那个不太容易对准那口之外，也没啥毛病的。<笑>然后这个研究、啊、是我国科学家研究的，是华中科技大学苏斌团队，对，嗯，所以他们也是很厉害啊
1: 。而且这个奖也是获得了前不久公布的波罗科学奖。
0: 对，另外啊，对于马桶不粘，我还查到一些资料。其实国外的不粘基本上都是用那个涂层和喷雾，做完之后就是用一些涂层，就经常往上
4: 涂,涂一次，嗯、涂就是纳米材料吧？对，多涂几次，对，多涂几次。那就是过
1: 一段时间还得保养呗。
4: 哎，也不是保养打蜡的问题，<蜡>其实就是这个马桶用的时间长了以后，你就该换了。<笑>有些像里面的那些垢啊，就清洁不下来。隔一段时间，你会发现你们家小区的垃圾桶旁边就有一个马桶
3: 。这样解释吗
4: 、哦？难道不是因为他家要装修了吗？<笑>也不是，不是这个绝对不是。据我观察，有些时候就是。他们那个马桶时间长了以后就会换掉，就是因为冲水不好啊，嗯、或者是挂壁，时间长了会磨损的。
3: 对，那表面有一些划痕就特别容易挂。对，哦，划痕
0: ，哎呀，也就是说那马桶刷刷这个，虽然它俩硬度相差很远，但
4: 是还是会还是会一样的。
0: 会的，对，就跟大米刮坏了我的涂层是一样的。对，看着不硬啊、呃，经不住天天这么洗米。好吧，那个，那大家改善一下饮食吧，注意多吃点肉啊，多放点空气进去，让,
3: <笑>让它飘起来，是吧？
4: 吸一点飘起来，<笑>轻一点儿，吸一点更好一点。<对>我
3: 为了维护个马桶，牺牲了我的健康
4: ，<笑><笑>这是省
3: 钱
0: 呢。呃、不也说了吗？像那些。我也不知道这种文是故意写出来劝老年人还是怎么着。就现在就说，真的不建议大家就攒那个水倒那个马桶。对，说那个里面那些机械机构，它可能比以前设计的还是精巧一点了。精巧的东西带来的问题就是没有那么的稳定和寿命长。我不知道
4: 大家观察过没有，就是不是特别好的、特别贵那个马桶，除了那个正常那个大的漏斗之外，就是你能看到它那个口上面有一个小口。就是那个坑最深的地方，正前方有一个小的一个圆孔
2: 。对，
4: 所以它的冲洗的这个原理是这样的：，就是当你放水的时候，那个小孔除了从那个马桶圈周围去流水之外，它那个小孔会先出一股水流，这个水流呢会让那个那个那个弯道的那个部分形成虹吸，然后再带下去。
0: 哎，对，现在那个马桶利用了那个虹吸原理，所以它会比较省水，用一点水就能冲干净。所以这也对你的这个屎的质量提出了一定的要求
4: ，就是不要太硬，是吧<笑>不要太长，不要太黏，也不<笑>要多
3: 吃点肥肉。<笑>
4: 我
0: 一吃肥肉就好办了，那我毕竟穿西，<笑>可能一般家庭也不太能接受自己家马桶上带特氟龙，毕竟那个颜色大家接受不了。<笑>想想高铁上那个色儿是吧？嗯、它就不正常是吧？谁想要一个灰色的？谁想要一个灰色的？是不是？
1: 感觉跟水泥抹出来的似
0: 的。对，咱聊这个话题，主要是由于咱都是坐二等座居多啊。你要坐一等座啊，商务它很有可能还是那个白瓷的。哦，是吗？
4: 还没坐过一等座，啊、没坐过商务座，没去过，哎、对，又暴露了这个。多、呃、老师坐过？哪次啊
0: ？呃，一等和商务，它里面那个厕所其实是跟咱家里那个一模一样。的。但是由于列车的型号种类比较多，咱不能一概而论啊。反正我是见过一模一样的，<笑>想必它里面结构肯定是变过，因为毕竟它要抽真空的嘛。啊，它不是像咱那个走到市政的，它还是要有一套那个急变装置
4: 的嘛。我觉得这个技术，这个这种马桶啊，应该优先应用到航天领域。航天领域这个我还真不知道
0: ，
1: 他们还要控制重力的问题
0: ，吸<西>嘛，<笑>关键是得用耗材吧？现在用不用耗材了？得用吧，先给自己粘一圈儿，把自己固定住，对吧？但是这个中国这个方案，我现在有点不太确定。嗯、反正，哎，我印象中阿波罗时代也都是一直都得先有个耗材先粘上，它那个耗材是双面是一次性的吧？这个咱别瞎说了、这个、啊！对，不记得。对，嗯、但是整个那个示意图什么，我确实是见过。得先给自己粘严实了，万一对面还有人吃饭呢，漏了，<笑>对，不太行。那个捕捉起来也比较费事儿。前段不是看那个中国空间站上嘛，反正好多东西其实咱地面上也都有。他们买的那个好像跟咱用的没啥差别，就是什么清风的纸是吧？就那些看起来还挺日常的
3: 。哎，这个不是他们植入的广告吗？因为这个画
0: 面是扫过的，就是大家截屏嘛，包括他们用的耳机、用那个娱乐的什么手机的款式，不都给研究了个底儿料吗、哦？同款了，也不能光说人是吧？其实呢，人是一个比较特别的动物。也是自然界为数不多，甚至说唯一的擦屁股动物。<笑>毕竟狗熊只用兔子擦擦，可以了。<笑>人比较特别，还得专门生产纸张啊，要么就废水啊，是吧？那些动物就简单多了。啊。嗯、有的还自产自销呢。哎。
1: 新的研究发现，南瓜虫的生长和存活需要健康的肠道细菌来维持。为了获得健康的细菌，小南瓜虫天生就会寻找并吃下老南瓜虫的粪便
0: 。他们说实在，可能也是个直肠子吧。你像跟
3: 咱这反过来的哈。我记得咱们这儿做那个肠道菌群研究，包括给肥胖人士植入健康肠道菌群，好像是要求要新鲜粪便，对新鲜
4: 粪便，对，然后也是年轻的人群，对。
0: 新鲜的也得是不是也得制成那个胶囊吞下去啊
3: ？那不然呢
2: ？难道你想怎么、啊、直
4: 接吞嘛、嗯？直接从后门塞进去？<笑>别别别别别！这个脑子里有这个画面直接
0: 直接，但是那是职场，他们、嗯、主要是不好抵达，是吧？反正。通道一共就俩，是不是？嗯、要么吃，要么塞，只只有这两个。但是估计这个栓剂不太好到达，所以可能还是吃更。但是从情感上吧，我还觉得还不如直接塞更
3: 。人家小南瓜虫都没有在意。
4: 对，而且给你喂菌群的时候也不会告诉你这是人人体
0: 提取的。有之前他们哪个是是酸奶还是哪写的是从哪个村百岁老人那个肠道菌群提取，后来消费者抗议了，那肯定的，说你这提取你不能写上吗？<笑>
4: <笑>对就所以说嘛，不不会就直接写的，就就是给你吃就完了。曹老师那个眼神儿、这个，没必要
0: 写
2: 上，是不是？是是
0: 嗯、这不是国家要求你必须写上去的。吃
3: 屎这么恶心的事儿，能别直接说吗
0: ？<笑>对，这个人家
3: 都已经美
1: 化成肠道菌群了，你们还想怎样？嗯。不过自然界里面吃粪便的这种。尤其吃长辈粪便的这种还不少，
4: 对，非常多。
1: 特别可爱的袋熊，嗯，它不是也是吗？要吃妈妈的粪便，嗯、然后自己的那粪便还是那种方块的，方便运输吗？<笑>落成
3: 堆儿<笑>是吧
0: ？这个不必考虑圆形物体的最小堆叠数什么的，是吧
3: ？其实我就想起来，其实那个新生儿分娩的时候，如果是正常的阴道分娩的话，其实也是，就是一般说为什么小孩的免疫系统发育会更好一些。也就是因为他会接触到母亲的一些菌群嘛
0: ，嗯，没错，像我们家那个容易哮喘，可能就是由于跳过了某些步骤
3: 。生出来的时候其实就吃过
0: 了。<笑><笑>哎呀，好吧，其实你像兔子不也吃屎吗
4: ？对，拉
0: 拉两种，但只吃其中一种。养兔子的朋友是不是这会儿正在看看旁边的兔子？你咋这
4: 样事儿呢、啊？对，就所以说有养狗的家庭也会要注意一下，
1: <笑>对，不要跟
0: 你的宠物嘴对嘴，<笑>过于亲
1: <笑>你你不知道它上一秒吃了什么东西、啊、哎,哎
0: 呀，你要这样说，养猫还稍微还是猫还是爱干净的，<笑>爱干净，但是
1: 但是它舔完全身，它也要舔自
3: 己的屁屁呀、啊。它还吃苍蝇呢，
0: 它也会舔、哦。那倒是，这不是看一视频嘛？一只猫的右爪好像不小心踩到自己屎上了。然后那只右爪呢，就是后爪后爪，在那儿就一直做伸展运动。它一直在想，我到底是给它晾干还是给它舔干净？那只猫就是很犹豫，看一看躲开了，没舔，然后又在那伸展。反正，嗯，看到一个下不
3: 去嘴呀，下
0: 不去嘴呀，是埋干净也下不去嘴了
1: 。但是他舔自己屁股的时候也没有思考过吧？<笑>嗯，
0: 就是新鲜和掉地上的，这肯定人家区别是不一样的嘛。
1: 哦、原来是死呛，原来是掉地上超过三秒的这事儿是吗？<笑>不
2: 想要了。那是
1: 不是猫如果舔自己屁股，就类似于你喝酸奶要舔那个酸奶盖子，差不多？<笑>
0: 嗯、这俩不一样吧？它俩的成分只是水分上有点差别吧？而对于猫来说，这个不是你不能把屎跟这个酸奶这俩混为一谈，<笑>这俩一个是营养成分，你
3: 怎么就叫它绕进去了呢？一个是营养
0: 营养类的，是吧？是这喝完之后能补充营养的，一个呢是不要的。你这俩玩意不不一码事儿啊！来吧，我们还是说下一个吧，看看有一些人是怎么，虽然是不是吃屎，但是可以通过另外一种东西来治病的。
1: 我们来看一些看不见、摸不着的东西啊！
0: Uh,
1: 17世纪60年代的伦敦，当时的医生认为瘟疫是通过空气中的成分传播的，用一种恶臭的物质就可以稀释污染，所以开始流行起了闻屁
0: 。这个跟以前台湾那儿流行的那个喝尿，我觉得异曲同工啊！就是哎、我怎么记得还有17世纪还有油画
4: 表现这个事儿呢？喝尿吗？呃，不是，就是文屁文屁 <P>。嗯，我印象中好像有那么几幅画哈，还是还是是后人伪造的，我不记得了。但是我记得好像，好像看到过。嗯
0: 、呃，他们也经历过很长一段传统老西医的那那那一套，嗯、对<么>放血、啊，放血呀，看看尿。嗯，就反正你像以前那些小姐们，就得带罐尿送到医生面前，医生看了看。以前你想的那没有太多方法，都是什么草药啊啥这些。看尿也正常啊啊，对，最早的尿检嘛，对，尝尝是吧？哎呀，糖尿病，嗯，这怎么怎么有尿了？以前还真是啊，有点像啥呢？与其我抽烟有害健康，那不如对吧？就是就是呃，不是不是，与其吸二手烟，与其闻二手烟有害健康，我不如吸一手，可能有点这意思。
1: 不过他们的行为要把这个屁存放在罐子里啊！我当时在读高中的时候，我们的化学老师有讲过一个让我印象特别深刻的故事。当时应该是在讲呃硫化物，包括硫化氢啊这样的气体。他就举了一个例子，说有这样一个故事：说一个小孩儿，就农村的一家一户人家，然后这个男主人呢每天要出去田间劳作。女主人呢就在家把这个饭菜做好，做好之后呢自己还有别的事情要忙，比如说给家里面的那个喂一些动物什么的，就让自己家的小孩拎着那个盛饭的罐子去给他爸送饭去，送到田埂子上。这小孩呢就特别调皮，他走到路上的时候呢就对着这个罐子呀放了个屁，然后呢又把盖子盖上了，这闷了一罐屁货的饭啊。<笑><笑>到了他爸的手中，忙过了以后呢，这太阳又晒啊什么的，哎，最后他爸把这个饭吃了之后呢，就被毒死了啊！啊试图以这种比较夸张的表现，因为我相信一个屁应该不至于造成这
0: 么危险的行为。<笑>就是、这是老师，那屁的主人也应该也快不行了。
1: <笑>然后呢，就意思是说，告诉我们这个硫化物，尤其硫化氢有毒的这一点嘛，只是用了一个比较夸张的一个故事来说明而已。
3: 所以就会记得特别清楚，哦、
0: 量不够、啊，觉得他那个主要是杀伤力特别强。
3: 这孩子要是真这样，这孩子确实够呛了。这孩子
0: 是够呛，<笑>对，肯定得被家长给毒打一顿。
3: 不、嗯、是毒打一顿的事儿，他自己要是这个浓度都已经到了一个制毒剂量，<对>那他这个肠道菌群肯定是出了大问题了。不一
0: 定，万一人家肠道的屏蔽功能强呢？嗯、那不是啊，硫化氢是
3: 厌氧生物啊
0: ，不是。我的意思是，尝到人家封闭的好，变成了某种带有特氟龙的进化<笑>出的特氟龙。喂，他是个奥特曼呢？
3: 那他还吃不吃饭都两说了。他要都是奥特曼了，他爸还能叫屁犊子？
0: <笑><笑>是被儿子打死的
2: 。
0: <笑>以前那个中世纪那玩法，看了一些野史，当然也许就是真的。说蓬蓬裙儿，就那种女的，嗯
1: ，带那个鱼骨撑起来的，然后巨大
0: 。嗯说，如果你在街上见到一个妇人正在蹲在地上，你就不要上去打招呼，因为她裙子底下正有个尿盆，有仆人刚给她塞到裙子里。然后，所以欧洲以前很一直都不太好上厕所嘛，有仆人一直端着尿盆跟她出门。啊，这我听说这个胖胖球最早的用途主要是当街解决问题，又不被人围观。说见到姑娘蹲下的时候。他也许只是假装看看花儿什么的，他可能正在办事儿啊。<笑>所以说，那个欧洲什么鹅卵石那些什么林荫小道了，他往前推个几百年，确实绅士得以打伞，要不那老得洗衣服。<笑>
3: <笑>这跟打伞又有什么关系？就是
0: 以前他们那儿解决屎,屎尿屁什么的也很费劲嘛。嗯
3: 、我觉得其实我们也是有点不理解吧，就是因为在那个时代，人们还没有分子这个概念。你现在讲，你觉得他很荒谬，就是他拿一些臭的东西，他觉得就稀释了有毒的或者是有害的气体，实际上是因为。你对于分子这个概念深入你的你的认识，你你知道这个分子跟那个分子不是一个东西，把这些分子放到空气中，并不会造成那些分子减少，对呀、啊，这些其实都是你基于一个分子这个概念做
4: 出的理解。对，十七世纪还没有这个科学世界观，他就是觉得用这
0: 种东西来攻占空间。把其他的赶走，他觉得这个、啊
3: 、对空间是不是你要这样想
0: 。他认为 P 的扩散能力很强，所以他一、嗯、一出现，他就把别的有毒的物质给赶走了
1: 。这算是当时欧洲的以毒攻毒理论吧？
0: <是>对，而且、嗯、而且发
4: 明了这个湍流扩散理论，<笑>是不是？什
3: 么流扩什么散呀？
0: 根本一项
4: 就高级了。这个还是基
3: 于分子做的理解。我总
4: 结一下吧高级了，我总结一下吧，其实就是朴素唯物主义嘛。嗯。啊，对，只是当时那个，
0: 其实这也是当年的科学嘛。对，只是就是现在看来没有那么准确而已。其
3: 实我们《三国演义》里不也管这种叫瘴气嘛
0: ？然后呢，收集嘛，各嘛不是啊，
3: 就是说就那个诸葛亮去什么七擒孟获的时候，对、那个、啊，不说什么南方多瘴气，其实不就是一些一些可以在空气中传播的流行病致病因子吗？
0: 哦哦，是那个胀、哦、啊，
3: 所以你你你要是这样的想的话，那是用一种气体去把那个胀气，是不是？他觉得他就赶走了，都很朴素嘛
0: 。对，之前见一个探险家用四个字就总结了人在不同温度下的表现，叫“冷尿热屁”。当时为这个词儿觉得这总结的太到位了
1: 。是啊，这空气那个温度一高，<笑>空气膨胀是吧？
0: 主要是身体温度高了，想起来们那个
3: 宝吹恶唱是不是很对仗<笑><笑>、啊
0: ？大家都知道了啊，以前那个欧洲那些老西医也是确实不太行，<笑>也都是胡搞。以前还有什么用一大堆水从上面从天而降给人治病？嗯
3: 、冰桶吗
0: ？以前是包括哎，是不是牛顿还是啥都接受过那种高空倒水治疗
3: ，<笑>然后发现了
0: 重力是吗？<笑>那不嗨。人家那是靠苹果树好吗？
2: 我
1: 记得好像有说过中，屋就是中世纪的那种城堡也是，它没有专门的下水的通道，也都是从高窗上面往下倒，嗯、所以那个城堡的防御力有一部分体现在城墙上，不光是那个城墙坚硬和高，啊、就也有各种嗯污秽之物。<笑>对
0: ，以前不是咱那个宫廷那个连续剧里不也是吗？给这人是蘸上金水抽他鞭子。是用的生活。哦，我想起
3: 来了，他那个厕所就是修在那个外檐上，对，落的时候就是就跟飞机一样，
4: 对，哎呦我去，还带飞机，没有下水，所以黑死病这么流行
0: 嗯，那也没招了。<对>那你现在下水道、嗯、确实是时间也不长，马桶的花样已经从功能变成了外观了，以及它是装墙上还是怼地上，以及涂层。对，已经开始折腾涂层了，证明当一个家电或者一个物件儿在进行功能之外的更新的时候，就说明这个玩意儿确实到头了
1: 。刚才提到了一些俗语啊，什么“饱吹恶唱”，还有什么“冷尿热屁”<笑>热。<笑><笑>我突然想起来另外一个，也是生活当中的智慧。有人说：“想屁不臭，臭屁不想。<笑>嗯”嗯、呃、嗯
0: ，是有一定的科学原理。哎
1: 到底怎么样的会臭，怎么样会不臭？哎，<来>有总结，有一个。肠道中的细菌以未被吸收的糖类为食，产生气体，其中大部分是无味的。但是呢，有的细菌就会产生恶臭气体，比如硫化氢、吲哚和羟基吲哚。硫酸盐和纤维素蔬菜，比如说豆类、卷心菜等当中的不可溶性碳水化合物，可能会转化为有臭味的气体。最臭的屁由碳水化合物引起，特别是不可溶性碳水化合物
0: 。哎呀，你要这样说的话，爱吃面呢，是不是就有点嗯，面还好。他说的
3: 是不可溶性碳水化合
0: 物啊，<对>就是什么卷心菜呀、豆子，就符
3: 合我们平常说的吃豆子容易放屁。这个<对>嗯，那没说容易放臭屁。我的经验是啥，
1: 你知道吗？就是如果说你有锻炼的呃经验的话，他们会说蛋
0: 白屁很臭。嗯，哦，那是。就是就硫
1: 化物会多嘛，嗯，
0: 他们就是吃那个蛋白粉吃过量了，嗯，<就>包括鸡蛋，然后不吸收嗯，那、哦、肯定你弄不过来，身体受不了，最后你就以呃气体形式排放了。
3: 因为这几种生物大分子里头，纤维素是主要都是碳氢嘛，嗯，然后蛋白质是碳氢氮硫都有的嘛，嗯，脂肪的话也是碳和氢为主嘛，所以那你这样的话，肯定是你的硫化氢气体的主要来源就
4: 是蛋白质嘛。怎么样才能少放臭屁呢
0: ？嗯、少吃豆子，<笑>少吃豆子。嗯，像那个蛋白质也那个就适量摄取吧
3: 。还是要靠肠道菌群吧、嗯
0: 。这是一个系统工程，但你不能单靠吃或者单靠调整
3: 。就是你原料方
1: 面也得控，你的加工体系也得控、嗯
0: 。之前就说那个卡梅隆就是要去马里亚纳海沟，他们那个船。下潜之前都不准吃那种产气的东西，他是明确说过。嗯、呃，我们航天员肯定也也是有，但是很少有专门就采访这一块的啊。只有那个卡梅隆是专门提过这事儿。那
3: 他们是不是有一些黑科技可以控制一下呢
0: ？这个咱就不了解了。或者特殊
3: 的食物配比呀、啊
4: 呃？那各位坐飞机的时候有没有发现自己屁变多了
0: 、哎？那肯定的，你外面它那个气压,、啊、气压变了，如果别人不占据它，我就想占据它。<笑><笑>但是不用担心，这个飞机的空气置换效率特别高，高所以基本上一下子你就发现味儿就没了<笑>对。大家下回可以试一试啊，<笑>你们还要有备而试啊。啊因为在之
1: 前的节目当中，我们不是也提过嘛？最早的那个呃阿波罗系列任务的宇航员。他们就是
2: ，因为
1: 一开始为了解决心脏的问题，<号>所以加了那种含钾的饮料嘛。嗯、但是这个一吃多了呢，就发现屁很多。就,嗯
0: 、就说我在发电子邮件。哎，对对对对对,对。对对
1: 对对
0: 那还挺文明了、啊，互相还得打个招呼。主要是我之前看，就是说这个玩意儿在那上面，它真的不扩散，不像咱这个地面，所以你随时从那儿经过，它那个味儿还在。<笑><笑>
1: <笑>空气当中充满了屁泡
0: 对，它就是不怎么变。按理说，它里面应该会有过滤啊啥，但是它可能就是由于它流动效率太低了，所以它就会固定在那儿。它也不打稀释，可能它就一直固定在那儿
4: 。飞机上倒是挺快的
0: 。<对>飞机主要是由那个它有空调，器强行在那儿来回过滤。对，而且据说那个效率还还不错，而且过滤效果也很好，所以大家坐飞机倒是不用很担
4: 心啊。甚至不是说很多细菌啥的也都被过滤掉了，但是其实，在这种高空的干燥环境，细菌的成活还是挺就是挺容易成活的。虽然有这个过滤系统，但是它这个整个空调系统里面长时间不做清洁，实际上还是有点问题的
0: 。对，但是有一个好处啊，大家不知道有没有一个经验？如果你呢正在上大号，一开始觉得很臭。过一会儿就觉得是不是就不抽了
4: 呢？不是吧，嗯、一直都会抽。
0: 是吧
1: ？久<笑>居茅厕不闻其臭吧。
0: 其实这个我是觉得过一会儿就不臭了，特别是在公厕里面，你一进去很臭，过一会儿你就觉得这个味儿没有那么浓，习惯了。<笑>这个习惯我们也是研究的，这事儿是也是我们人体的一个调节吧。不光是这个，甚至还有那些花儿，过一会儿你也闻不见了。
1: 人们对于熟悉的气味会逐渐失去敏感度，这种现象叫做嗅觉疲劳。所以人们没有办法闻到自
0: 己的体味。就是我每天都干坏事儿，我都不觉得自己是个坏人。每天当众放十个屁，哎，反正我天天都闻不见。就
1: 人的这种过滤系统还挺多的，比如说你在日常生活当中绝对留意不到你自己的鼻子在哪儿。嗯，就单个眼睛你是可以看到自己的鼻头的，但是两个眼睛的时候，它就自动屏蔽了。嗯
4: ，大脑把那块那个视觉信号正好就盖了。对，嗯、
1: 包括你也听不到自己血管里面血液流动的声音和心跳的声音
0: 。啊、呃，呼吸声还有脚步声，步声嗯，它都给你屏蔽了。但那些我觉得可以理解啊，因为首先它是能预测那些东西的发生。嗯。但是，就是这个味道，它本身，它不管是自己的体味还是外界的，它都会统一屏蔽。就这事儿，至今来说，我们对这个机理本身为什么要产生，还是有一定的争论。就是那相当于我们闻闻到这个危险气味很可能过一会儿你就不敏感了。其实本身是不利于生存的。就是这个机制，我们至今不太明确。特别是为什么说像那些去品酒啊、去干什么的，要求不允许大家弄香水它就是由于一旦有人用了那个刺激性的气味之后，你的嗅觉暂时它灵敏度直线下降，导致你就是有很多味道闻不见，甚至有的人会因为今天闻了一种浓烈味道，它接下来几天嗅觉都会出现失灵。总之，我们一直就是不太搞懂，说为什么受到某种气味轰炸之后呢，就会有一段时间就闻不清楚
1: 。遭受到了暴击啊。<笑>我就想
3: 起了大学的男生宿舍。<笑>哎，白江老师来讲讲。哎，等一下
0: ，你为什么会大学时候的男生宿舍有查寝是吧
3: ？对呀，老师要去查寝，是你你都不用亲自去到那里，你只要跟其中一个个体有过接触，你就能想象到了。我印象
1: 特别深，那个时候高中我们班男生比较多一些，冬天的时候本身外面很冷嘛，北方，然后大家也不会太去开窗通风。因为一开窗，你就意味着整个气温要下降很多，都得发抖的那种，可想而知那个空间当中又闭塞，对吧？然后男生又多，那气味是非常大头的。我们如果说从早呆到晚，就发生了刚才的那种嗅觉疲劳现象，没有那么明显。我就记得有一次我们的那个数学老师他来上课了，他。打开门的那一刹那就感觉面前有一双无形的手把他推了出去，他往后退了两步
2: ，然后指
1: 了一个同学说：“你去把那个窗户给我打开。嗯
0: ”啊<笑>、呃，也有人说家里要有两个男的，说一回家推门都感觉空气中都是荷尔蒙的味道，说他进屋就有点受不了了，就想出去。汗臭味是吧？啊、呃，但他有
4: 可能是分不清。但是就是弄不清楚嘛，空气中确实有信息素嘛。对，是是这样的，就是王大夫以前不也说过嘛，就是我能小时候就基本上从背后蒙我眼的，我就能分辨那个人是谁，就是靠他的气味，他自己闻不见的。啊、呃，难怪以
0: 前那些咱电视剧里看那些女特工训练都要涂香水，
2: <笑>掩盖气<戏 S 2> 味是吧
0: ？呃，掩盖一下，这样的话每次从背后蒙住敌人的眼睛，哎。<笑>什么？串台串台串台了！<笑>这个女特工她不是一天到晚<笑>从背后蒙着眼睛的
1: ？怎么展开工作？每天是、呃、猜猜我是谁呀？这
0: 个我，<笑>我有
1: 点浅吧？我
0: 猜你是那边的。
1: <笑>你活不过第一集
0: ，<笑>刚训练就淘汰了，没你了，没你了，好吧？我是之前发现那个花儿，特别是那个叫香水百合，闻一会儿。就觉得整个这一束花都没有味儿了。它那个香水百合的那个气味还挺冲的，嗯，对你都觉得整个花都不香了。看到这个研究的时候，我就想起这个了
3: 。我是想起来，就是我接触过几个就是长期吸烟的人，他会觉得咱们平常认为香的气味，在他那里就是没法忍受，就包括一些护手霜呀，或者很淡的那种，就是那个润肤乳啊这样的味道，他都会觉得很难闻。但是他日常都已经被烟熏那么久了，不
1: 是应该会出现嗅觉疲劳吗？嗯、
4: 对，他的嗅觉疲劳就是他,<在>他只是耐受烟味儿了吧？对他耐受烟味儿，哦、他并不是耐受这个香味儿，但是他的那个呃嗅觉的灵敏度已经变化了，所以他那个对于香味儿和这个这个其他气味儿的分辨，就神经已经分辨不出来了。我怀疑他就是有所改变了，他对我觉得他
3: 就是偏好已经变了
0: 。嗯。因为气味啊，好吃不好吃啊，好看不好看，本身就是很主观的东西。嗯，很有可能在他那个世界里，除了烟草以外的味儿可能都不香，有可能吧。目前咱还没有这个了解吧。但是会有一点，我觉得吸烟的人就对于这个烟味儿，他们是真不敏感。他总觉得就这你们还忍不了。是吧？我在电梯里抽根烟咋了？我
1: 每天反社会人格最高的时候，就是闻到烟味儿的时候
4: 。我记得在中学的时候，我们有的同学抽烟嘛，偷摸抽烟，就身上没有味道了。但是老师过来，你过来，然后拿手指头一闻，<笑>抽烟了，外边罚站去。他自己都不觉得是这样的，然后他觉得好
3: 像老师鼻子怎么那么灵？<对>其实一般鼻子就可以
4: ，对，对对一般鼻子就可以，别,<就>别
3: 说。就我
4: 感觉鼻炎都知道是他吧？对，没
0: 错，因为、嗯、这味儿也太明显了。没错，除了他自己以外，就都，所以这也是一个烟民老是自欺欺人，总觉得我这没事儿，我把汽车的窗户开个缝我把烟吐出去就行了。不可能的，这是不可能的，<笑>你就想多了。你是因为你在这儿整高浓度了，你觉得这个就没事儿。而
3: 且有时候女性的嗅觉本身还要比男性还要灵敏很多。嗯，我就记得我小时候，绿化带的花坛里种那种花，有那种可以夏天。开花时候可以采花蜜吸的那个啊，一串红啊，对，红，嗯，那个，因为以前没有什么零食吃嘛，有时候就、嗯、揪着吃揪那个吸。嗯、我回家以后，我妈一闻说，说你又吃那个蜜
0: 了，嗯、<笑>啊，这也被
4: 发现了，揪的太多了，这是
3: 。
0: <笑>哦，你这以前的爱好还是挺与众不同的啊
4: 。嗯嗯，你没吃过吗？啥呀？就那一串红的蜜。啥是一串红你？你没有童年，你没童年、啊，<笑>
3: 你才是那个与众不同的
4: 啊！啥是一串红、啊？就是它有一串，它那个红上就跟那个挺长的那种红色的、嗯、碎
3: 状花絮，每一个花上头都有一个小的一个艳红鲜红色的一个。就
4: 那块有一滴，大概一滴蜜，嗯、特别甜
3: ，啊、都没。没吃，你没空，没童年，没事，等到那个春夏之交，我们带你吃一下再
0: 。行，哎，现在的快乐这个事儿已经不快乐了，当年肯定很快乐是吧？这一次我出去这聚会，大家说，哎呀，以前我们认识那会儿，大家喝个饮料都很快乐，这会儿不上酒都快
4: 乐不起来了。<笑>以前你不够喝酒的年龄。
1: 那 <No> 像有的比较在意自己在别人眼中的这个形象和评价的人啊，我觉得经常会有一种担心，就是诶、哎，我比如说走路走快了，微微出了一点汗，或者是怎样，就是我会不会有味道被别人闻到？但是他自己没有办法闻，<对>只能求助于身边比较亲近的朋友，对吧、嗯嗯嗯？对对对。嗯、哦，或者呢，还有一个办法，就是从自己穿的东西上面去下手。我们经常买衣服、买鞋，会问：<对>哎，这个东西吸汗吗？嗯、这个鞋不会把那个脚给捂臭吧？什么是不是很透气？嗯、都会问这样的关键词
0: 。对，而且现在就发现，有些我们现在正在大量使用的纺织品，它确实很吸味，而且就是洗不掉
1: 。聚酯纤维之类的合成材料会吸附气味，导致汗臭味久久不散
0: 。主要是疏水，所以能达到大家所谓的这个速干。对吧？但它疏水，同时的问题是亲油。嗯、这样的话，就是附着力很强。亲油的话，你就不太容易把它从这里面给弄出去。对，而油脂里面也照样是可以。有这个汗
4: 臭啊，汗就是一体验嘛，对吧？所以我想起来，小时候有一个东西叫，就穿久了就有问题的，像尼龙丝袜子
2: 。是
4: ，所以就是那个脚臭永远洗不掉，是吗？对
0: 。哦，原来是这样
1: 。而且尼龙最早开发出来，好像就是为了代替丝绸。的，
4: 代替丝绸，它它的优点是结实嘛。嗯
1: 嗯，又很轻
4: 。对，又轻又结实。以前不是在
0: 火车绿皮火车上卖袜子。不都找一个人跟他一块拽
4: 那双袜子，紧
1: 拉又紧拽。拽
4: <笑>对，所以我小时候穿尼龙丝袜子就，就就如果出现这种情况，我们这个就赶紧把那袜子扔了吧，别穿了
0: 。以前的一次性袜子都是尼龙的，嗯、穿的巨臭无比。对
3: ，它还有一个原因，也是因为本身不透气，那个气味不容易散
4: 出去。倒不是不透气，那个尼龙丝袜子还是挺透气的，网<笑>眼挺大的，但是呢，就是。就是就是因为它是尼龙丝，哎、对呀、啊，就是很奇怪，为什么就穿尼龙了呢？蓝色的尼龙丝袜子，<笑>哦，为啥是蓝色？有点
1: 上配凉拖鞋是吧？
4: 对，配凉拖鞋，要<笑>色嘛
2: ？<笑>又回来
4: 了，<笑>这又得截肢了。那个拖鞋也是塑料的那种拖鞋，小时候呃就凉鞋，塑料凉鞋。是
0: ，像现在我觉得脚臭已经这个好很多了，就是由于现在都是那个厚纯棉的，然后是厚一点纯棉的那种，未必纯棉吧？我很抗拒。纯棉的东西，
1: 呃，有一些体育的训练袜，它不是纯粹的纯棉，呃、它是要混纺一些其他的材料进去。对，总之我
0: 发现这个袜子臭不臭和它的薄厚直接相关。嗯、比如说，它是很厚的袜子，它就不臭
1: ，吸附性
3: 强是吧？多层过滤<笑>没等臭出来
0: 对。对，然后它如果这个袜子很薄，我就觉得它会容易有味儿
3: 。哎，我还听有的人说，就是他觉得纯棉的更容易臭。
4: 哦，就是说是感觉
3: 纯棉不容易干。我觉得这里头的机制吧，可能有好几种。你像这种聚酯纤维，它的容易臭的原因，是因为它这个亲脂的特性，让你这个脂肪中溶解着一些气味的分子，嗯、容易长期的停留在上头。而且那种被氧化的味道会特别的浓郁、嗯对。对，然后那个也许纯棉的，就是它的机制就不一样，就是它可能是不是水分不容易干，嗯、然后它这个水分里头积存的一些东西，哦，就是怄着了那个感觉。我觉得可能，这个研究只是解决了其中一种机制。
4: 嗯，那说白了，还是这个人还就是汗脚，所以他容易。啊、对，哦、那
3: 肯定跟个
0: 人的体质是有关系的嘛。对，我我确实，我以前脚也挺臭的，后来就发现，随着后来这个袜子越来越厚，我不知道大家有概念没？我觉得以前我们的袜子都还
4: 挺比较薄。我不知道这个、嗯、没有，因为我不是汗脚，所以没有体会过这个事儿。因
0: 为我觉得以前的袜子好像都偏薄。就是很难能买到，就是现代的这种厚袜子。我觉得厚袜子是后来出现的，以前袜子好像都挺薄的。特别是我今年，我还帮我爸妈扔掉了一堆，就是以前那种老袜子。我发现老袜子都是那种，
3: 那是因为穿薄穿薄了吧？啊、不是不是，
0: 新的新的，连包装都在的，哦、就是让我一下勾起了以前那种能穿那个薄尼龙袜那个经历。然后我发现脚不臭的都是由于袜子变厚
4: 。我觉得可能跟鞋有关系，你这个鞋也比较透气啊、呃。鞋
0: 现在肯定是很重要的。嗯、我发现应该是鞋的工艺的改进让这个事儿。所以它是个系统工程嘛，
3: 嗯，还有个体差异嘛。嗯、说起来这个个体差异，我就想起来之前也不也有研究说，可能就是那么几个基因的突变，就让亚洲人的体味儿要比这个欧洲人要小很多。对、哦，所以我们的香水的使用率销量高，而且这几个基因其实相互关联的，嗯、就是说你体味少的同时呢，好像这个头发的粗细要粗一些，还有跟这个。乳房的大小，还有什么的，就好几个是，其实是联动的。嗯，不包括印度吧？<笑>是，就是咱们叫什么蒙古人种啊，然后他们比较的是那个，就是高加索人种这一系列的形状的改变，可能是同时那么一两个基因操作的结果
0: 。没有体味的人，头发更粗，乳房更大吗？更小，哦、更小然后乳腺
3: 密度更高，所以那个乳腺炎、呃、乳腺癌的类型也不太一样
0: 。哦。还有这些联动
3: 嗯，就是说这几个是一
0: 套，这不是像那种西红柿那个基因一样，红的就不好吃，嗯、<笑>就是红颜色跟它那个味道是相斥的
3: 。就是很多性状，就你很难说它就一定是好或者一定是坏，它在不同的环境下表现出来就不一样
0: 。对。为啥现在这个西红柿又反青了？就是，呃，红跟味道两者是相斥的，就是培育不出来红且好吃。<对>他俩好吃的那种柿子根那块都有点青。对，所以现在呢，干脆一反到头，现在就是那种纯青柿子。
4: <笑>我小时候也，也现在也有，和那个黄西红柿也挺多的。原来
0: 现在好像西红柿都趋向于那种硬硬的粉红色的那种的粉红色的那种对啊，除非你专门去买
4: 那个其他
0: 的。在菜摊上买到那种一串的
4: ，不是圣女果是吧
0: ？不是不是，就是西红柿。它一般那一串一串会分分成两种，一串是那种
3: 。哎，我觉得这个西红柿的大小、颜色，其实就是从以前的这个这叫什么间断函数，变成了一个连续函数。哎对吧？以前那个圣女果就是圣女果，西红柿就是西红柿。现在从大到小，你可以再再小弄
2: 。还一溜对
4: 对，就小一点的。嗯，然后那个颜
3: 色从那个红红外波段一直到紫外波段。
2: 什么呀
3: ？光谱了是吧？
4: 你刚才说那叫
0: 啥函数让我那么连续函数？嗯
3: ，从一个间断函数变成了一个连续函数。哇，瞬间听起来西红柿好高级哦！搞
0: 搞的这个节目，我自己都有点听不懂了。我确实没听懂啊！给你
3: 来点数学英语，就给你整蒙了，是吧？啊
0: ，就是你这个不就是从连续变量子了吗？<笑>嗯
3: ，对
0: 。啊，那紫外线的西红柿，嗯
3: 、有紫的吗
0: ？紫西红柿？对
3: 啊，黑紫黑紫的那种。这个、我们家菜场有一个专门的西红柿摊儿。那个西红柿摊里，冬天是卖草莓，夏天是卖西红柿。然后那个西红柿就是各种各样，从红的到绿的到紫的都有。你们、啊、下次再买
0: 的时候拍张照片让大家看,看。哎、你们菜市场专门还有西红柿专营的。哎
3: 、他常年就是专营一种东西
1: ，就类似于那个冬天卖那个涮羊肉，嗯、夏天卖刨冰的那一家。嗯
4: 、哎，我们家菜市场，嗯、我们家菜市场有一家是都夏天卖西红柿，冬天卖大葱的。<笑><笑>
3: 你、啊、这个冬天这附加值有点低嘛
4: <笑>？大葱还有白菜，<笑>哎，但是也比不上那次
0: 在武汉见那家，就三四种藕。他、哦、说我们家不卖别的
1: ，那专营嘛
0: ，专营藕、哦。他们家就三四种，问你干啥，立马跟你说出其中一种。这活我也能干，毕竟只有三四种。那做法吧，也就什么凉拌、炖、炒、剁<汤>、做丸子。对，最多煮呢，给你分成两种，你要吃哪种的？因为他们炖的那个莲菜炖排骨是有一种专门的藕，好像就是那个藕，好像不干别的，只干这一件事儿
3: 。哎，说到这，我正好采访一下你们，因为我们家其实，我记得在我小时候，每个菜摊其实就卖一两种菜的。对，是是吧？对，是就所以这个变成个每个菜摊都什么菜都卖，其实不是一直以来就这样。不
4: 是这个菜摊摊主他是上菜去，每天早上起来去批发市场上。你真正要去看每一个摊主，如果他卖一种的话，他就基本上第一个有可能是他自己家的，第二一个就是给他供货的这个人，就只常年只供他这一家。嗯,嗯如果你,你凌晨三四点去过那个农贸的那个批发市场，你会发现那是每个摊就只有一种。
3: 说白了，我们这边就是客户端，其实他们是他们去采购的。对，他们采购的时候，<错>
4: 他们就基本上什么样的都采。对，都会采一点。你如果常逛菜市场的话，你会发现有的摊儿的那个菜品种啊，其实菜是一样的，就是一个品种的菜。<对>然后那个包装，<对>连那个大的塑料袋的包装都一样，基本上就是从一个那个批发的地方上,上的
3: 。有时候是有这种，我们说你今天那笋子不行。他说：“你看这整个菜市场今日笋子就不行。”嗯，因为都是从那一个批发上进的对。没错。而且我小的时
1: 候能吃到的蔬菜的品种也没有现在这么多，就很局限。嗯、
4: 就是你夏天、冬天吃的东西，就冬天当然是最少的了。这个、嗯、反正北方是很少的，嗯，夏天吧可能还稍微多一点
1: 。我们不是说气味吗
4: ？气
0: 味怎么从汗臭说到了菜市场？<笑>西红柿。不重要吧，
1: 就是基因确实是没法改变，但是你通过了解你的衣物的材料，然后进行针对性的选择或者一些后续的处理方式，嗯、是有助于让
3: 你闻起来好闻那么一点的。嗯，
4: 再加上一些香水啊，或者是对吧，好一点的洗发、啊、乳或者面霜之类的。嗯
3: ，<笑>前提是你在意别人对你的感受。<笑>
0: 对
2: 、啊，这
4: 个就有问题就来了，就在于你自己能不能闻得见。嗨，<笑>还有一点取
0: 决于你俩的关系。比如我上大学时候我们那个舍友，他是一个男。南方人是那种灰都搓不下来那种的，就是有人他身上他就没有灰，他为啥那搓灰布在南方他卖不动呢？是因为他们身上好多人他就没有，<笑>每天冲啊，不是每天，你你想都到那个地儿上学，他没有天天冲的机会对，所以就也是一周洗个一回两回就这种的啊，他也就是没有。就这、啊、还天天认为我身上可有味儿，但我女朋友还说我身上挺好闻的。我说是你俩要喜欢他，那放个屁都是香。<笑>你这就是
3: 在遛单身狗嘛？<笑>
0: 啊！然后我说你这没有意义啊！就是我我也不知道他咋想的，就天天觉得自己身上有味儿。我心说搞对象还有这种包袱。当时我也年轻嘛，我也不会细想这个事儿啊。现在想起来，哥们儿还是天天琢磨身上有味儿。像我们这些单身狗，啥时候会思考到，哎，我今天身上有没有味儿吗？要不你
3: 单身呢
0: ？想的还是中午吃啥，晚上吃啥这种朴素的问题。他们想就是，我身上有味儿，会不会他不喜欢我？思考的不在一个层面啊、呃！不管怎样，虽然说我们这个节目呢，从一开始呢跟大家这个聊的颜色是黄色的，嗯、我这样说违规了吗？<笑>但是我们聊从一
3: 个黄到了另一个对，但是
0: 我们最后不是
1: 连续型的函数
0: 吗？对，各种颜色都有。对，但是我们最后呢，还是得回到五那个色彩五彩缤纷，我们回到了菜市场，是不是？啊，所以你
3: 就从那个便便桶里的那个颜色的连续分配就、呃、变成
0: 了入口的连续，对，变成了入口。的、嗯、这个，嗯、不管不管怎么样，嗯，大家这个颜色都差不多，是不是？我们以前看电影，你不也说了吗？我这个白人和黑人，我们拉出来其实都是一个色的
3: 。打印机要没墨了，是吧
0: ？啊，所以就是这个新的一年啊，不管怎么地，饭还是要好好吃的，去菜市场每种颜色的蔬菜都要来一点儿，这样有助于你每天。产
1: 生颜色相对平均的便便每
0: 天便便叫什么函数来着？就是、连续、啊、就像、呃、这种每天拉出每天这个连续函数的便便，是,是这意思吗不不不不不不,便便不能是连续的,续的啊，尽量
1: 是要平均准确
0: 、啊<笑>。你看，我主要是
4: 不懂这个函数是干啥的，是是还是正态分布吧？这个怎么正态？一天黑一天绿，<笑>没必要吧？就是你围绕在这个色谱的这个中心位置啊、哎，对，啊、中心位置正态分布、啊呃。颜
3: 色呢要有一个正态分布的效果，就是然后。沉降性能呢，要有一个下沉的效果、啊，<笑>别飘啊,啊，别飘，别飘
0: 啊，有屁就放，<笑>实
3: 在不行呢，改造一下马桶，
0: 对，改造一下饮食。实在不行，你等技术成熟，买点那个屎胶囊呵呵改善一下，我菌群胶囊。<笑>你们你们去找找啊，那个商品可能还在卖呢，就是在不起眼，用很小的字写，提取自百岁老人肠
4: 道菌群。就是益生菌嘛，某些益生菌的品牌
0: ，那也很难分离出来啊。那哪，比如说还得请这位老哥，得收购量。然后再分离出其中的，那不容易呢。从一大堆里面就找到那一些<笑>不好搞的啊！大家去试一试啊。人家长寿一定是有原因的，但大概率我觉得不是光吃这个就行的，不能光吃人家菌群，是不是？<笑>其实小孩不就参透了吗？我爷爷能活一百岁，他为啥呢？不多管闲事儿。
1: <笑>新科托冷知识大放送。我们的消化道由数万亿种不同细菌、病毒和真菌组成。当前往新的地点旅行时，肠道中的微生物群也会随之受到干扰，这可能就是我们经常说水土不服的主要原因吧。当合唱中的声音相互微妙的影响时，会创建一个增强整体声音的反馈循环，会导致更加有凝聚力和和谐的声音。这种现象被称为涟漪反馈效应。一项新的研究发现，如果涉及多项活动，那么纸质日历通常优于手机日历；但如果是特定时间的计划，则手机日历比较有效，因为可以设置通知或提醒。巴布亚企鹅是世界上游泳速度最快的鸟类，水下最高时速可达每小时三十六公里，这要归功于它们翅膀的独特形状和结构。使用眼动追踪技术的研究发现，百分之五十的参与者在看到日期标签后表示会扔掉牛奶，而他们甚至没有看标签上的具体描述
0: 。好，管好你们的便便啊，不是你们的饮食，好吧？那我们二零二四年祝大家都能这个拉得顺畅。工作也是一样，拉的健康，顺顺利利，<对>顺顺利利
1: ，就六六大顺啊，六六什么都顺
0: ，六六六啊！好，那我们这期节目就这样吧，拜拜了
1: ，嗯、拜拜。拜拜新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。